3: Volt, jó volt!
2: Ez a teljes terjedelem. Magyarország
0: első futball podcastja, Baumstar és Bognádomával.
2: És ezúttal első körben Matusz Krisztián a vendégünk. Szerencsére a technika lehetővé teszi, hogy így a Skype-on keresztül ismét jelentkez. Nem is tudom, mikor voltál utoljára, és nem tudom, hogy akkor mik voltak a jóslataink, de azóta a La Ligában azért sok minden változott talán, ami az erőviszonyokat tekinti. Volt egy első szuperrangadónk a hétvégén, nem a szuperplasszikóra gondolok, ami Argentinában volt, hanem a, a spanyol Atletico Madrid Barcelónára, amit talán most éppen nem is lehet szuperrangadónak nevezni, nem tudom, hogy te hogyan tituláltad ezt a meccset erőzetesen. Hát valami
1: toprangadó kifejezést használtam, tehát nagymány nem térte aztól, amit te mondtál. Az első felvetésekhez vissza, hát gondolom, amit én mondtam, az mind bejött, ami azóta elhangzott bajnokság kapcsán, az kevésbé. Tehát. Egyébként pont ehhez
0: kapcsolódva változott valami? Tehát nagyjából azt sejtettük, hogy itt azért a Barcelona és a Real Madrid is szenvedni fog, és hogyha három nagy közül nézzük, hogy melyik vág neki a legjobb előjelekkel, akkor nem hiszem, hogy mondott volna bárki más, mint hogy az Atletico, az, az jól néz ki, meg már, már a rajtnál jobban nézett ki, és ennek az igazolását láttuk egyelőre, nem?
1: Igen, bár ugye pont azonosság áll fenn pillanatnyilag a Real Madrid és az Atletico Madrid, sőt a Real Sociedad között, tehát ugye tekintetben azért van meglepetés, meg az Atletico sem volt olyan nagyon meggyőző minden esetben, sőt. A Barcelona, ahogy elkezdte ezt a szezont, annál jóval vékonyabb az én szememben legalábbis, tehát most tényleg kritikán aluli, amit néhány mérkőzéssel láttunk tőlük. Tehát ennyi változás azért mindenképpen beállt az elmúlt hetekben, amióta ott voltam nálatok.
2: A, hogyha azt mondom, visz, hogy van egy ilyen kezdője a Barcelonának elméletben, hogy Ter Stegen, Dest, Jordiába a két szélem, Araujo, Piqué, vagy a Garcia, Pedri, Busquets Gávi, mondjuk, de, de lehetne Riki is, akit itt mondok, vagy Szerzsi Roberto. Előtt pedig Anzufati, Depay és Dembeli. Ez nem hangzik. Jajtasz szóval. szóval.
1: renki de Jongot, úgyhogy akkor renki nem még vagy akkor kilősz valakit a védelemből, hogyha minden kötél szakad. Hát meg Lübde Jongot is kihagytad. <gül> Na, mindegy. Úgyhogy... Nem hangzik rosszul, és tényleg most pont azon gondolkodtam, hogy úgy várják Demberét, de akit még körbe röhögtek. nem tudom, főleg a sérülései miatt, meg az éjszakázásban nyúló játékai miatt, hogy szóval úgy várják, mint a messiást most vissza, és Anzufátival is így volt ez, de ez szerintem nem egy, nem egy gyenge keret, tehát én sem nagyon érzem azt, hogy helyén való lenne folyton azzal takarózni a koeman hogy ez a keret ennyire elegendő csak, mert nem feltétlenül van így. Meg én azt is látom, hogy bedobja, mondhatni bátran a fiatalokat, de olykor bedobja olyankor is, amikor nem feltétlenül lindokolt. Tehát amikor, nem tudom, a Bayern ellen becseréli őket első, második, harmadik csereként, úgyhogy ott ül Kutinio a cserepadon, ott ül Riki aki azért mégiscsak tapasztaltabb játékos, meg berakja most Nikó ezt a kezdőbe az Atletico Madrid ellen, utána pedig leszedi róla a keresztvizet, ami nekem egyáltalán nem volt szimpatikus szintén Szóval még hogyha igaza is volt
2: abban, amit mondott. Akkor kihagyhatatlan kérdés. Mi legyen Koomannal szerinted? Hát drága mulatság elküldeni,
1: tehát igazából szerintem ez a kérdés. Még azok után, hogy Laporta az Atletico Madrid elleni mérkőzés előtt azt mondta, hogy ettől a meccstől függetlenül Kuma marad, klublegenda, jár neki a bizalom, Szóval ezek után saját maga szembeköpése lenne, szerintem, hogyha a kell küldené, pedig kitűnő lehetőséget kínálna, kínált volna erre a, a válogatott hét miatti szünet. Más kérdés, hogy ki az, aki vállalna. Tehát ez egy következő problémakör. De az kétségtelen, hogy, hogy ami az elmúlt mérkőzéseket illeti, sőt az elmúlt hónapot illeti az egyszem Levante elleni mérkőzés kivételével, borzasztóan gyenge volt a Barcelona játéka, Ebben voltak egyébként olyan hibák is, sok, akár csak a hétvégi mérkőzésre gondolva, ami nem feltétlenül köthető az edzőhöz, de volt olyan is, például a de Jong szerepeltetésre a jobb oldalon, ami meg egyértelműen az edzőhöz
2: köthető. Ha valaki erről többet szeretne tudni, este összefoglaló a Spieler 2 érdemes megnézni. Ez a mély pont a Barszának, vagy van még lejjebb? Mit, mit neveznél te abszolút nullának, vagy már mínusznak?
1: Hát számomra a BH szereplés az eddig. Tehát, hogy két mérkőzést, és abból az egyik a Benfica elleni lehoztak úgy, hogy nem találták el a kaput, szerintem az borzasztó. Ráadásul én azt tapasztaltam a Lissaboniak ellen is, hogy sebességben is alul maradnak az szemben. de ezt az Atletico Madrid elleni mérkőzésen is láttam. Tehát óriási üres területeket hagytak, egy pici kimozgatással már elérte azt az ellenfél, hogy nem, nem tudták őket utolérni. De visszatérve még ehhez a az ért, számomra érthetetlen döntéshez, hogy Nico González-t be egy ilyen szituációban, olyan pozícióban, ami egyébként Frank de Jongé, és rakja egy idegen helyre Frenkie de Jongot, amit akár Pugy, akár Sergio Roberto be tudott volna játszani. Ez nekem nem teljesen tiszta, tehát olyan, mintha az ő fejében is lenne egy kis zavar.
2: És az atlétikó hogyan állt össze? Tehát azért Ugye volt tegnap egy olyan statisztika, nem tudom melyik meccs közben néztük, de a Granada közben, mert ugye a Granada rengeteget vezetett a szezonban a Ligában, a második legtöbbet elvileg, ez egy spanyol statisztikus szerint, a Rajó vezette a legtöbbet. Tehát az egész mezőnyben, hm. és az Atlético is, meg a Real Madrid is olyan meccseket játszott, ahol az utolsó percekben, vagy az utolsó negyedórában lőtt egy, kettő, három gólt, de ez nem tűnik úgy, mint mintha nagyon magabiztos játék lenne. És talán Twitterre ki is írtam, hogy, hogy eddig a bajnokságban, a hét forduló alatt kettő gólt lőtt az első fél az atletikút, és most ehhez jött még kettő. Igen, tehát ők a hajrában lőttek
1: rengeteg gólt, és az első félidőben. rendszerint hátrányba kerültek, tehát tényleg az történt, hogy addig-addig, nem tudom, nyolcból négyszer így nyertek hogy 0-1-ről fordítottak, amíg végül az addig nulla pontos veszel is kapta őket, mert azon a meccsen semmi nem jött össze támadásban. Tehát én is azt érzem, hogy ők azért nem voltak eddig nagyon meggyőzőek, viszont talán arra bizonyság az, hogy a végén rúgdossák a gólokat, rugdosták eddig, mert most nem volt szükségük rá, hogy, hogy nagyon mély a keretük. Tehát bele tud nyúlni Simeone, jól nyúl bele, aki bejön a padról, az hozzá tud tenni, nem mindig találja el a kezdőt tökéletesen, de, de tényleg most azért minden posztra van két játékos, ezt nyugodtan kijelenthetjük. És most eltalálta a kezdőt szerintem, meg eltalálta azt a stratégiát, amivel a Barcelonát elkapták ezen a mérkőzésen.
2: Az a furcsa egyébként, most a hétvégén, vagy hát talán már valahol a múlt hét közepén is kijött ez a, Ez a mutató, amit a Lariga hozott nyilvánosságra, hogy ki mennyi pénzből gazdálkodhat a fizetések terén. Ezen a Barcelona azt hiszem hetedik, és 280 millió euróval csökkentették az amúgy is csökkentett fizetési sapkájukat. A Real Madridnak viszont növekedett ez a keret, nekik meg majdnem 280 millióval egészen elképesztő különbségek vannak. És igazából azt akartam ebből kihozni, hogy ilyen keret mellett az átlétikó igazából nincs ott még a második helyen, a Sevilla költheti a második legtöbbet fizetésekre. Ez szerinted csak egy ilyen iránymutatás, vagy ebből bármi következtetést? Érdemes, érdemes levonni ebből a ö, listából. Hát talán annyit, hogy ki hogy
1: gazdálkodott az elmúlt időszakban. Szerintem ezzel, ezzel hozható leginkább közvetlen összefüggésbe, és a Barcelona egy visszacsúszott a középmezőnybe. Tehát a, az eszpanyolnál addig költhetnek többet fizetésekre. De ugye azt szögezzük hogy itt nem csak a játékos fizetésekről van szó, hanem a ha jól tudom, még ebben benne van az utánpótlás edzők pénze is. Tehát így globálisan ennyit költhetnek fizetésekre egy-egy klubnál. Mindenesetre szakadéknyi a különbség a Real Madrid és a Barcelona, vagy mondhatnám azt is, hogy a Real Madrid és mindenki más között. Tehát azért ez, ez előidézhet közép-hosszú távon is különbségeket. De ezt hogy létezik egyébként?
0: Magyarázatok már rá, hogy Én nem lesz.
1: fogom, én nem tudtam megérteni.
0: De hogy egy klub épít, növeli a kiadásait, és mindezt egy olyan járványhelyzet közepén, ahol arról beszélünk, hogy Nyilván minél nagyobb a klub, meg minél jobban támaszkodik olyan bevételekre, amelyek egyébként mondjuk meccsnapokon, merchandising bevételek vannak belőle, azok eltűntek. Tehát én ezt nem tudom épészel felfogni, fogni, hogy, hogy ez hogy, hogyan történhet egyáltalán meg.
2: Ha jól értettem, ha jól értettem az elmondulnak a cikkét, akkor Egyrészt a Real Madrid azért elég sok játékost adott el a B csapatból is. És jól is adta őket ezt azért. És csak vingát vette, ugye 30 millió euróért. Másrészt pedig Florentino Perez takarékoskodik. Tehát, hogy, tehát, hogy ez, nem, ez nem kamu, amit ő azokra az átigazolásokra szeretett volna költeni, ami Bappé hollán neve például itt felmerült a nyáron, azok nem komolytalan kísérletek voltak. Mint hanem a
0: pénzt, itt, és Mint, mint amikor
2: valaki lesz, akik a dohányzásról, és akkor egy ilyen, ilyen
0: kis pohár nem az, arra töltem.
2: Nem is azt, hogy, az, hogy félretette, hanem, hanem valahonnan lehet, hogy hitelből szerzett annyit, hogy, hogy ő meg tudja azt támogatni, hogy neki ott van ez a keret arra, hogy megvegye Bappé-t, csak végül nem tette meg, és valahogy ezt a pénzt tudták oda tenni ehhez a fizetési sakkához, ami amúgy elvileg nem számít annyit, mint amennyire mi gondoljuk, vagy amennyire például az amerikai sportokban.
0: Hát értem csak, ez, ez szerintem egy ilyen elég komolytalan magyarázatnak tűnik az, hogy, hogy egyébként én készültem megvenni valamit vagy valakit, tehát most az embernek van pillanatnyi állapotban pénze arra, hogy, hogy megvegyen egy autót, vesz egy másikat, egy olcsóbbat, mondjuk itt most az Mbappé Camavinga, esetben, és egyébként megféretettem azt is, amit, amit arra akartam, és akartam menni egy mondjuk nyolc autót az elmúlt években, úgyhogy rohadt sok
1: pénzem van. Mert... Mondom, és... én nem tudtam megérteni. Tehát én próbáltam, olvastam ezzel kapcsolatban egy-két írást, nekem maradtak sötét foltok ebben a történetben, szép számmal. Majd geri tisztázza. De mondjuk én pénzügyi szempontból bár van ilyen irányú végzettségem, csökkent értelmi képességű vagyok.
2: Akkor már ketten vagyunk. De hogyha már, hogyha már Ancelotti és a Real Madrid kettő egyre kikaptak az Eszpányoltól megint, és tényleg, hogyha azt mondtam az Atlétikónál, hogy hogy nem feltétlenül meggyőzőek ezek a teljesítmények itt az utolsó perces gólokkal, akkor ez a Real Madridnál hatványozottan igaz, hogy, hogy ami a védelemben folyik, az helyenként már-már komikus. Tehát... Nem tudom, hogy ez mennyire köszönhető annak, hogy rengeteg a hiányzó. És ugye az eszpanyol meccs előtt is mondtuk, hogy négy, négy jobb hátvédet és öt bal hátvédet próbált ki eddig idén a Real Madrid. Még tudom én, például Camavingád bal hátvédben ilyen is volt. Hogyha mindenki egészséges lesz, akkor mennyire tisztul le ez a kép, vagy mennyire lesz rendezettebb a Real Madrid védelme, ha egyáltalán az lesz.
1: Szerintem egyértelműen. Tehát Mendi visszatérése, Carvajal visszatérése rengeteget javíthat ezen, viszont azért feltenném a kérdést, hogy Carvajal mögött ki a második számú jobb hátfér a csapatban. Mert hogy nincs ilyen, mert Lukács Vázquezzel nem ott számolna alapvetően Ancelotti, hogy kipróbált, kipróbált, nem ízlett neki, nem az ő posztja, még hogyha a gyorsasága meg is van ehhez. Tehát, hogy ott vannak, vannak. gondok. Egy kicsit egyébként párhuzamban lehet állítani a Barcelona, illetve a Real Madrid hétvégi produkcióját, mind a védekezésben elkövetett szarvashibák tekintetében, mind abban, hogy egy picit átszervezte az edző a csapatot. Ugye a Realnál Alaba eddig nagyon jól működött baloldali belsővédőként, most visszarakta a bal hátvérbe, de első lefutották. Belül Nacho és Miriamó sem helyezkedett jól. Tehát Nacho-nak szerintem meg kipróbált az összes pozícióban a védelemben, de ez a szezon, ez borzasztóan rosszul sikerült. Tehát szerintem neki nem kéne játszani, de akkor persze ki játszon, ha nem ő. Úgyhogy ez bocs. Egyébként... Én nem csak még annyit akartam, hogy a középpályán is, tehát hogy Kroosz és Modri szerintem kritikán aluli teljesítményt újtott most, bár nagyon kedvelem őket, de lehet, hogy Crossnak a kihagyás után még korai volt, hogy kezdőként szerepeltették, ő rajta nagyon láttam a mozgásán is, minden mozdulatán azt, hogy. mozdulatán hogy egy kihagyás, egy sérülés, mit után van éppen. Az jutott
0: csak eszembe ezzel kapcsolatban a táncsalotti filozófiáját vizsgálva, hogy az, ami jól működött a 2000-es évek mirányjánál, az itt az előző három állomás helyén már mindig egy kicsit kérdéseket hozott magával, hogy ez a rotáció, ez az állandó meccsben tartása a keretnek 2021-ben mennyire érvényes. Mert... Szerintem a napoli nál az Everton-nál, és úgy most a Real Madrid-nál is azt látjuk, hogy nem, nem feltétlenül azok a csapatok az eredményesek, ahol folyamatosan cserélődnek a játékosok az egyes kóstokon. A, a jó ellenpélda erre a Manchester City, ahol Guardiola nagyon ügyesen és okosan forgatja a futbalistáit, de azért inkább az a jellemző, hogy Állandó sorokkal, állandó kezdő csapatokkal dolgoznak azok a csapatok, amik igazán eredményesek. Itt elég csak a Bayern Münchenre gondolni az elmúlt évekből, vagy például a Liverpoolra, amelyiknek az összeállítását három éve szinte bárki fel tudja sorolni, ha nincsenek sérültek.
1: Nem. Igen, kicsit a kényszerűség is hozta szerintem ezt most ebben a szezonban Ancelottinál, illetve a Real Madridnál. úgy Spanyolországban én az Atletico Madridot mondanám, mert oké, okay, hogy Rotál színe de vannak úgy úgymond érinthetetlenjei, akik a legritkább esetben maradnak ki, tényleg csak pihentetési célból a kezdőből. Ilyen egyébként, hogy ilyen volt az elmúlt években Casemiro a Reálnál de éppen a múltkor a Vivala Ligában kiveséztük, hogy az összes védekező statisztikáját illetően visszaesett erre a szezorra. Tehát van van egyfajta fáradtság, egy visszaesés az ő teljesítményben, és csak azért mondom, mert őt most kihagyta, de nem működött nélküle sem a játék. Tehát meg meg ugye négy négy középpályás volt, de nem ez a klasszikus négy középpályás, tehát 4-3-3-ban írták fel őket, de Valverde hátrébb lépett, Kamavinga kilépett a baloldalra, gyakran azt ott igyekeztek túltölteni az eszpanyol el, nem értem, hogy miért azt, mert még a középpályán is gyakorlatilag olyan játszott az eszpanyolnál, és vide személyben, személyében, aki jobb hátvéd is lehetne, tehát hogy ezt tök jól megoldották ott a védekezést. Na mindegy, de hogy Tamavingát is kitolta balra, szerintem az sem volt egy nagy ötlet, ezen a mérkőzésen le is kapta aztán szünetben. Tehát, hogy itt most olyasmit torkollott ez a rotáció, mondom részben szerintem a nyolc kényszerű, távolmaradó miatt is, akik között leginkább sérültek voltak, de a hogy gyomrával bajlódott. Szóval olyasmi torkollott, ami nagyon nem nézett ki jól. És a védekezésük az meg az egész évben olyan, hogy, hogy gyakorlatilag nincs kapott gól nélküli mérkőzésük. Oké, okay, hogy előontják a gólokat, de örülünk mindenképpen, hogy nem de a, a gólosnak cseket van? látunk. De vannak a védekezés
0: össze fog állni? Vannak elei annak, hogy ez valamikor de... meg lesz?
1: Én azt látom, hogy igen, tehát hogy, hogyha megvan ez a védelem, ez a négy, a Carvajal Militant Alaba mendi négyes, akkor azt szerintem egy stabilitást jelent, illetve előttük, hogyha Casemiro, meg akár Kroos, hogyha felépül a, rendesen a sérüléséből és visszajön, akkor az, az jól nézhet ki, vagy Valverde ugye most az egyik legtöbbet játszó focista Real Madridban ebben az idényben.
2: Azzal, hogy a személy tegnap kikapott, egyetlen százszázalékos csap- hát, csapat, vagy százszázalékos, os is. Veretlen. A Veretlen csapat maradt Spanyolországban, Unai Emery vr ája amely viszont um, kicsit talán hasonlít a tavalyihoz, abból a szempontból, hogy rengeteg a döntetlen, de ha úgy nézzük, ott is a sérült, és azért nem egy ilyen edző van a Láligában, gondolok itt Lopetegire, gondolkít, itt Emerire, gondolhatunk itt akár Pellegrinire is, akinek most már megvan az edzői rutinja, és kicsit az az ember érzése. Már, meg már megvan?
1: <gül> már meg van alakul.
2: Megvan egy
0: 20 évvel az edzői rutinja, szerintem, az öreg
2: <gül> Most már megvan az edzői rutinja ahhoz, hogy, hogy a stabilitásra építsen. És kicsit ez az érzés az embernek, a Betisznél is, amit Borzasztó nehéz legyőzni, a sevilla ugyanez van, és a villareal is, de látványos focira nem sűrűn számíthatunk tőlük. Hát ez elég szomorú egyébként,
1: hogy, és ez, ez a jelenség elég markánsan felütötte a fejét Spanyolországban már az elmúlt években, továbbra is stabilan a top 5 európai bajnokságban a legalacsonyabb gólátlagot sikerül hozni, és ehhez azért a Villareal, a Sevilla is hozzájárul jelentősen ezzel a felfogással, Betisnél azért vannak olyan mérkőzések, amikor a sok kreatív játékos tető alához valamit, de ő náluk ugye kell is, mert a védelem az rendre dob valamit, általában az ellenfélnek, úgyhogy rá vannak erre szorítkozva. Igen, tehát ugye, a, ugye korábban is ez úgymond pragmatikus stílus, ez jellemző volt, ez itt is megvan, tehát már nehéz őket legyőzni, viszont ők is nagyon nehezen nyernek, tehát az most. Tegyük hozzá, egy 7 mérkőzést játszottak, és ebből kettőt sikerült megnyerni, és így veretlenek, tehát
2: nem nehéz kiszámolni, hogy hány döntetlenjük van. Úgyhogy... Viszont Danzsuma ontja a gólokat, tehát a jó ontja négyet lőt eddig, hát az... de, de úgy, hogy új országhoz kellett hozzászoknia, új csapathoz kellett hozzászoknia, azért Gerard Moreno szerintem elgondolkodik otthon, hogy mennyire stabil az ő helye a középsatárposzton.
1: Igen, és hát ugye alapvetően Danzsuma szélső. Egy, egy championshipből, ha jól mondom, 25 millióért szerződtetett szélső, és azért akkor elég nagy összegnek tűnt, amikor szerződtették ez a, ez a pénz érte. Ehhez képest ugye szerintem abszolút ö, jól teljesített, hogy jól felül teljesített, hat mérkőzésre rúgott, gólt, nem volt még ilyen a pályafutásában. A meccsenbérének választották Manchesterben, jól cselez, írtó, gyors, Gólokat tud rúgni, szerintem óriási igazolás volt. És ugye Gerard Morénó egy pont gödörben volt, így a, a szezon elején, amíg még láttuk pályán. Szerintem egy kicsit ráment a, a nyara, vagy az ősze, a nyárra az LB-re, meg, meg én ezt érzem, meg lehet, hogy egy kicsit a tavalyi szezonra is, ami a legjobb kifutott neki.
2: Igen, ez a legbeszélesebb, hogy vesztes meccsen a meccsen lett az Európa-Ligában. Majd meglátjuk, hogy milyen lesz a folytatás. Ugye most válogatott szünet jön, úgyhogy Én ajánlom mindenkinek, hogy nézze ezt a spanyol válogatottat, mert Luis Enrique is fiatalított, de erről most a mostani adásban már nem beszélünk, talán majd a válogatott szünet alatt. Bocsánat, nekem
0: Luis Enrique-nek tetszett a legjobban a nyilatkozata, amikor megkérdezték, hogy esetleg a Barcelonához visszatérhetne, és azt mondta, hogy Laporta szerint a telefonszámát sem tudja. Igen.
1: Igen, igen. Ő meg valószínűleg nem ismert szenteleket a spanyol bajnokságban, folyamatosan kérik számon rajta, Raúl de Tomás, Rafa Miro, hogy esetleg nem kéne egy 9-est meghívni a 9-es pozícióba, de egyelőre még nem sikerült meggyőzni őt, erről
2: Szerencsére mi tudjuk a telefonszámot Krisz, úgyhogy legközelebb is hívunk, hogyha a spanyol focival szeretnénk foglalkozni. Köszi szépen, mindjárt folytatjuk. De előtte hírblokk, mert hogy most sem fér bele minden ebbe az adásba, az első hír az egy bejelenteni való, bizonyára sokan láttátok már a posztunkat, hogyha a Tibi sarka is engedi, akkor a közeli jövőben, élőben jelentkezünk majd a teljes terjedelemmel, méghozzá egy egészen különleges társaságban, nagyon rövid időn belül, most már további infókat is megtudhattok erről, érdemes figyelni minket a közösségi médiában. Így van, Ode? az
0: időpontot elmondhatjuk igazából, Igen? csak még azt nem, hogy pontosan hogyan is fog kinézni, október 19-én este, hogyha tudjátok, akkor tegyetek, tegyetek szabadnán magatokat.
2: Na hát miért pont október 19 <gül> Majd azt kiderül. Mindegy, ez egy keddi nem nap. Mondjuk. Csak halkan teszem hozzá. Keddi nap, amelyen általában érdekelt mostanában a Paris Saint-Germain is, viszont nem csak a BR-re, hanem a saját bajnokságukra is figyelni kéne, mert hiába kezdett a Messi, Neymar, Bappé, Di Maria 4 a párizsi csapat. Kaput talált lövés nélkül kapott ki 2-0-ra a Rennes ellen. Igaz, ebben megint volt egy Messi szabadrúgás, amit a kapufa köpött ki.
0: Történetesen során először nyert futszál világbajnokságot Portugália, Argentinát győztelek 2 kettő egyre a Litvániában szervezett torna döntőjében, és Angliában megtörtént az első edzőváltás, olyan nagyon nagy meglepetés nem okozott a Watford azzal, hogy itt ebben is az első helyre csúszott a most feljutó együttes, az őt feljuttató Sisko trukta,ki és szerintem mire hallgatjátok, már ki is nevezhetik Claudio Ranieri-t a spanyolmesterhelyére.
2: A spanyol mestert nem csak Angliában tették lapátra, hanem Spanyolországban itt is. És is... diszkotrukt nekik? Majdnem összejött itt az átkötés. Az a lényeg, hogy Spanyolországban, a Liga-ban is volt egy edzőváltás, itt is az első, és talán nem erre számítottunk, mert a Levante edzőjét Paco Lopez menesztették. 16 meccse képtelen bajnokit itt nyerni a Levante, április 10-én az Eibárt verték, és azóta húzódik ez a rossz sorozat. Azt szoktuk mondani, hogy milyen látványos a Levante focia, hát az utóbbi időben egyáltalán nem volt az, és most a szezon elején háromból két két-11-est is kihagytak, tehát a lelki állapot is teljesen a nullán van. Ettől függetlenül van négy pontja a levante tehát annyira nagy baj nincsen, meglátjuk, hogy ki lesz majd az utód. Egyébként nem csak a Levante szenvedett vereséget, hanem itt vasárnap egészen különleges napunk volt az európai futballban, hiszen a Paris Saint-Germain, a Real Madrid, a Bayern München, az Ajax, a Benfica és a Zenit is kikapott, ugye mindegyik országban az adott csapat volt a lista vezető a forduló előtt. Egy fogadóirodánál, hogyha ezt valaki megrakta volna kötésben, akkor Egy a 244.497-hez lett volna az esélye, hogy hogy ez így, (gül) akkor akkor elég nagyot lehetett volna kaszálni, de ha már nagy csapatok, a River Plate kettő egyre legyőzte a Boca Juniors-t az argentin szuperklasszikón, és vezeti az argentin bajnokságot.
0: És már meg is érkezett hozzánk Szabó Péter, Pit, és mi mással kezdhetnénk, mint az egyetlen olyan csapattal az Európai Ötöbb bajnokságban, amelyik még száz százalékos. Ha már itt arról beszélt Doma az előbb, hogy ki az, aki veretlen még Spanyolországban, ez pedig a Napoli, amelyik hétből hét győzelemmel kezdett a szezonban. Még hogyha volt is egy kis döczenés az Európai, vagy az Európa-ligában,
3: akkor is ez talán nem várt jó rajt Spellettivel. Nem, viszont annyiból sejthető voltaná, hogy aki figyelte arra, hogy Spalletti miket nyilatkozatott itt nyáron, hogy a, azt jól felmérte, hogy milyen típusú karakterekben, milyen típusú játékosokban áll a kerete. Egy nagyon erős középpályás játékot akart megvalósítani, és hogyha azt nézzük, ez sikerült is, tehát nem tudom, mikor láttam, tényleg talán az első románs időszakában Spalletti-től ennyire domináns játékot. Mondjuk ebben mindig jó volt, mert hogyha visszaemlékszünk az ő interjéren az nem így nézett ki, viszont nagyjából tudott alkalmazkodni ott is, ahhoz, hogy milyen karakterisztikájú játékosai vannak, Kándréva beivelgette a kárdinak. Itt ezért sokkal jobb opciója vannak, és sokkal jobban is tudja váltogatni akár a meccs taktikát, miközben egy ilyen állandó is fent tud tartani. És
0: Kulibeli jobb játékos, mint Totti? <gül>
3: jobb védő, az biztos.
0: <gül> Ugye, hogyha valaki esetleg lemaradt volna róla, Speletti azt mondta, hogy a legjobb játékos, akivel valaha dolgozott Kálidi jobb, mint otti. Hát így kell motiválni egy játékost. Tehát... Hát egyébként Kulibeli visszatért ahhoz a szinthez, amit két éve láthattunk tőle körülbelül, és amikor azt mondtuk, hogy ott van azért a szűken a világ legjobb védői között. De ez az igaz egyébként nagyjából az egész Napolira, hogy láthatóan ezt mindenki élvezi,
2: mindenki szereti. Néztem a Bocsá 20-kornak, ugye mindig kijönnek ezek a hónap csapatai, és a Szériánál szerintem 7 Napoli játékos, Mario Rui-val például. Barbara nagyon sok
3: jó egyéni
2: Szóval Meg a
3: algoritmusáról is több mindent elárul, azon túl, hogy a Napolyaná tényleg kiemelkedő játékosok vannak. De hát szerintem itt Kuliban kívül elég, elég azt mondani, hogy Fabian Ruiz hatosként mennyire jó. Osimen. Osimen mennyire jó egyébként. Tőle egyébként most már tényleg azt látjuk, amit én mondjuk vártam már tőle az előzőszezonban, ami aztán sok minden miatt nem jött össze, hogy elképesztően erős, elképesztően gyors összátékba be, bevonható védelem mögé tud indulni, most ebből sikerült kiharcolni a, a 11-est is, ahogy izolálni tudta magát a védő, és megcsinálta egyez egyben. Zambó Angisza tökéletesen beváltott a középpálya, így hogy picit magasabban is játszik, mint egyébként játszott a Fulánben vagy akár korábban a Viareában. Nagyon összeállt ez a csapat, és még Már Jurúi is jól néz ki, amit én nem vártam volna. Én ezt a fiorentina elleni meccset egyébként nem láttam, csak egy nagyon rövid összefoglalót, de korábban nekem azt tűnt, fel, hogy például a szélsővédőt is mennyire változatosan tudja használni uh, Spalett. Volt olyan meccs például az Unidíze ellen, és a másik oldalon, hogyha emlékszem, Politánó játszott, nagyon szélességben játszottak, és aztán a szélsővédők picit úgy, mint most a Manchester, hogy nem teljesen a középpályán, de nagyjából Fabian Ruiz az egy vonalban, és így a széleken tudtak egy az egyeket megcsinálni, tudtak indulni a nyolcasok, tehát volt egy insinje majd hogy nem hamis kilencest. és ezekben a profilokban ez meg van nagyon jól lehet őket variálni, és Dilorenzo ezt például nagyon jól tudja, jól tud alkalmazkodni ezeket a különböző taktikai szituációkhoz, láthattuk például az olasz várlatban az ebb ezt a hibrid szélső háttér, hogy inkább harmadik, de gát, jól játsza, abszolút, és neki akkor is ez volt a feladat, hogy nagyon jól fel tudta passzolgatni a labdákat, és inkább a második oldalon Mario Rui volt, az, aki mindig magasabb helyezkedett, de még nála is észrevehető, hogy sokkal változatosabb szerepköröket vagy pozíciókat vesz fel a pályán.
0: Még egy kérdés Oszimerről lehető a Liga első számú sztárja, így, hogy Lukaku és Cristiano Ronaldo távozott, két gyakorlatilag olyan csatárjátékos, akinek nem nagyon kellett a nevét Messire vénni, hiszen mindenki ismerte. A világon Osimen nem tartozik ebbe
3: a kategóriába. Mondjuk az mert... RC dulája az ebbe, az át, ebbe a, a kategóriába igen. taksálná.
0: Abszolút, viszont azért, hogyha megkérdezed az átlagos foci nem biztos, hogy még tudja, hogy ki ez a, a Viktor Ossimán. Miközben egyébként tényleg egy 22 éves
3: szuper tehetségről beszélünk az. Mondjuk megismerik, tényleg az előző összezomlózom.
0: Napoli elég ehhez?
3: Szerintem igen, azért Gonzáló Igóia, ne Ninzon és ez egy csatárként a Napoli
2: Nem is azt a Napoli, állítás, hanem az Európa-liga elég. Csak, ez. Igen,
0: csak azt akarom mondani,
3: hogy az egy B-ben szereplő Napoli volt, azért azt ne felejtsük el. Szerintem már nem is ebben a szezonban ez idővel mindenképp meg fog tölteni. Aztán az lesz a kérdés, hogy tud majd szabadulni Nápolyból, ez ezért elég sok játékosnak nem sikerült az elmúlt években. Nem benne szerintem minden megvan, hogy top csatár legyen. Úgy, ezt egyébként el tudnám mondani Rómából Temébre, és aki viszont nagyon hasonló profil, mint Osztia, hasonló testtelépítés, hasonló sebesség, és neki is nagyon jól ment eddig a játék a szériában.
2: Hát a gól király lesz, az egy kevés soréjából király marad a radar alatt, és hogyha tudja előzni Lautáróékat, akkor.
0: Leutáról meg meglátjuk, hogy Moiseken
3: a Juventusban hogyan tud integrálódni, illetve mennyire tudni. Egyre kevésbé maguk... hiszem el. Hát igen, de, hogy Nekem a PSG-ben Moiseken tetszett, mint egy ilyen jó B-opció kiegészítve nagyon sokszor ott a szélen játszott, igazából ott a melót is bele tudta rakni, és most igazából a Juventusban azért egyértelmű ez a cselecsatár pozíció az, ami neki állít gyakorlatilag az egész szezonban. Igen, itt ugye ez jó átkötés is lehet a milára, ott azért inkább a rutinban
0: bíznak, ami a támadósort illeti, még hogyha egyébként nem is mindig bízhatnak bennük, akkor meg jönnek a fiatalok, mint ahogy tegnap az Atalanta elleni mérkőzésen, kimondottan jó teljesítményt nyújtott a Milán mind elől, mind hátul, azzal
3: együtt, hogy itt a vége az egy kicsit még izgulós lehetett számukra. Hát, de akkor szerintem már régen eldőz az egész. Ott a Milán szerintem az első fél időn egy tíz vagy tízpertes periódusát leszámít, ha ledominálta az a tehát minden tekintetben is, összességében Amit... is két évvel, ki volna. Amikor 5-0-ára nyert még a, az Atalanta ugyanebben a párosításban, és már Pioli volt az edző. De van. még Ibra előtt, igaz, Igen. most ő sem volt. De pont ez nézett ki nagyon jól. Például Pióli padon hagyta a zsirút, nem egy statikusabb centert rakott fel, hogy pontosan tudta, hogy az Atalantának ezt az elég erősen emberfogásra épülő védekezését a gyors játékosokkal lehet kihasználni. Rebic, Leo nagyon sokat indult a védelem mögé, és ami nekem most már nagyon látványos, vagy visszatérő taktikai elem a Milántól ebben a szezonban, hogy Kalábria és Teo Hernández pozícióját hogyan használja egyébként Pioli. És ez egyébként egy visszatérő elem, mint tökéletleg az egész európai topfutballban. Pont a Michael Cox a The írt egy cikket erről, hogy a hétvégi Premier League match ezek a igazából befelé mozgó középszélső hátvédek hogyan érvényesülnek, a chelsea például így használtam most Tuhal Chilvert és Asplique-t, tehát hogy közben Werner és Hudson a szélességet, a Liverpoolnál már régóta arról beszéltünk, hogyha Alexander-nállal játszik, szinte középpályás, egy Henderson vagy Eliott húzódik ki a szére, ez most Milner is ugyanígy működött, a Manchester City-nek Ancelo-Walker gyakorlatilag ugyanez, a Napolinál Di lorenzo mario Rui, a milán pedig Calabria és Theo hernandez az Atalant ellen meg különösen jól működött, más rögtön az első, az első percben. A két, két szélsőhetvédő játékából. Mondja nyugodtan, Semmi,
2: Csak annyit, hogy Teo hernández azért megvan a veszély. Technikailag ő, ő nem. nem uh... Annyira jó, mint akiket itt de, soroltál. De nem nagy, nagy nagy is technikailag, mert...
0: inkább a védekező mutatói azok, amik szerintem veszélyesé teszik őt bármely Aha. csapat számára. Szerintem támadó potenciája az, az egészen lenyűgöző. Jó, nem
3: is feltétlenül feltéten tartása használja őt a középpályán, hanem ezekben a keresztbeindulásokra, amit most is hát látunk. És a passzokban is. Az utolsó passzok, ezt... most két gol passz ki az, hogy akad ugyanabból a pozícióból, pálya közepéről. És ott ez pont azért működött jól, mert embert fog az atalant, és Zapakoztának kellett volna fölvenni. Teo Hernández csak ugye kint kezdett. Kessé visszamozgott, ő jött be, Leo pedig nyilván ezzel együtt maradt a Szélenyi Zepek osztály, maradt a helyén, Teo Hernandez meg ott volt egyedül középen, és nagyon sokszor megcsinálták a meccsen. Az első góls abból jött, hogy hát végül ki kellett rálépni valakinek, ez volt Demirál, Kalabria pedig beindult a helyére, és kész, ott volt a gól. a harmadik talált nagyjából ugyanezt, tehát ezek nagyon jól működnek, de hát Kalabriánál is ugyanezt megfigyelhetjük. Van, hogy mindketten egyszerre vannak középen, de erre megvannak az ellenmozgások, szálemek, ez Leo kimaradt, tehát ez egy ilyen kontrollált káosz, ami nagyon jól áll a Milának, amellett, és aztán inkább meglepő, hogy az egész legában csak a Napoli ellen alakítottak ki alacsonyabb minőségű itsereket, vagy helyzeteket. Tehát még ez védekezésben sem üt vissza náluk. A két középpályról érdemes szerintem
0: még mindenképpen pár szót ejteni. Az egyik az a Kesszié, aki szerintem, hogyha ez így folytatódik, mert nagyon döcögnek a szerződés szerződéshosszabbítási tárgyalások, akkor az egész piac egyik legkeresettebb középpálya lehet. 2022-ben jár le a szerződése, és januártól gyakorlatilag mindenkivel tárgyalhat. Egyrészt a Mirán kínál-e számára olyan perspektívát, hogy top középpályásként ő ott maradjon, másrészt
3: mert tudnak-e olyat ajánlani, ami, amivel esetleg ott tudják őt tartani? Hát most, hogyha elég neki az, hogy BL indulás megvan, akkor tudom, Milán. És nyilván ebben a szezonban kérdés, hogy az hogy akár a bajnoki címet mennyire tudnak versenyben lenni, lék, mert megnézve a riválisokat, hogy igazából a Napolin kívül egyedül senki sem tudott olyan igazán konzisztens teljesítményt nyújtani, míg az játékban igen, eredmények terén azért már ott is voltak bőven bökkenők. De a Milanról az előző szezon első felében is ezt nagyjából elhittük, aztán elfogytak is összességében szerintem a keret sem lett annyival bővebb az előző idehez képest. Néhány poszton sikerült mélyíteni. Hát meg és a másik olyan játékos, Abszolút. akiről mindenképpen azt gondoltam, hogy érdemes még beszélni, az, az azért szerintem szintet léptetett az egész Millán játéken. Neki a játék intenzitása az, ami módon fejjel volt, szerintem neki kellett idő, hogy a balanyában De meg ilyen, is erősödött, az látszik, hogy a fizikális... A egy picit ilyen statikus szerepkölt vett fel inkább, mélyen a középpályán, szinte csak ott mozgott, most azon, ilyen szinte box-to-box játékosként az egész pályát be kell játszania. De az, hogy benne szert gyakorlatilag a kezdőben, az engem meglep. Tehát, hogy például az ő sorsa ebből a szempontból, hogy alakulhat, de kesszi meg nyilván az is szempont, hogy azért, hogyha ingyen mehetsz, akkor azért valóban a legnagyobb csapatok fognak érte sorban valószínűleg egy nem egyelőnytelen szerződéssel. És egy ilyen típusú játékos, mint Kesszi, aki jól passzol, gyors, jól szerel, jól lő. lő, az nagyon-nagyon kevés van a, a top futballnak a piacán.
0: Hát ráadásul ilyen fizikai adottságokkal, mint amilyennek Kesszi rendelkezik ezt is érdemes lesz majd figyelni, meg érdekes lesz majd figyelni. Na de akkor kanyarodjunk át az angliai történésekre, ott azért rendeztek egy elég egészen komoly rangadót, egy viszonylag gyengébb, és egy sokkal jobb második, első, és egy sokkal jobb második fél. Melyik
2: volt a jobb meccs? Az atléti Barca, a Liverpool City?
3: Hát színvonalában azért egyértelműen a Liverpool City. Az atleti... Saját magammak ástam meg, hogy nem tudom miért. Tehát mondjuk a barcelonát az annyiban minősít, hogy az atléti még egyszer sem tudott ilyen hatékonyan támadni ebben a mint azon a mérkőzésen. De ez a, az angol rangadó, ez tényleg a, a csúcsfutball volt. Szerintem Európa két jelenlegi legjobb csapatával, és akkor még talán a Chelsea-t sorolhatjuk melléjük, és hogy ez a három csapat megy egyáltalán a bajnok itt az azért jelzi, hogy egy picit, mintha az Európai ez létrejött volna, csak ezt Premier League-nek hívjuk jelen pillanatban. Annyival vannak előrébb gyakorlatilag az összes többi top bajnokságnak a, az élmezőnyéhez képest. Talán egyedül még a Bayern münchen tudnám ide sorolni, hogy konzisztensen tudják azt a szintet nyújtani. De hát erről a meccsről, meg szerintem. Klopp nyújtotta már egy nagyon jó összefoglalt, hogy mi volt a gond a az első féldőben, és mivel tudtak fejevolni a, a másikra, ugye közvetítés közben is beszéltünk erről, hogy a Manchester City folyamatosan szegény James Millernek nek az oldalát próbálta támadni, de hát ez Pont annak volt a következménye, hogy a Liverpool teljesen a közepét próbálta levédeni, Cancelo folyamatosan szabadon volt, hogy a Henderson próbált kilépni rá, akkor Bernardo Silva maradt szabadon, Mergris is lefoglalta lefoglalt a t itt jött a kép, hogy hamis kilencessel játszott a Manchester City, és mindig ilyen három a kettőt, vagy kettő az egyet tudtak megcsinálni Milneren, aztán a második félidőben pedig ezen tudtak változtatni azzal, hogy sokkal agresszívabban léptek föl, mané szálá nem csak, hogy befelé húzódott, hogy védje a pályá középétől, hanem nagyon agresszívan támadták a védőket, minden is agresszióban lépett fel, hogy sokkal nehezebb volt ugye ezt a Manchester City-nek megcsinálnia.
2: Olyan jól hangzott a Match of the Day-ben, ahogy Sírán megmagyarázta, hogy mennyire hiányzik a kilences a Manchester City-nek. De azért bennem fölvetődött ezzel kapcsolatban kérdés, hogy akkor ez tényleg csak azon múlik, amit sírer mondott, hogy oda kell érkezni, ahova Bernardo Silva és Grül is nem lépett be ezeknél a szélre jövő beadásoknál például, például vagy, vagy valahonnan el kéne itt venni ezzel, hogyha Kane például itt lenne ebben a csapatban.
3: Igen, ugye kéne, ez azért lett volna érdekes, mert egyszerre tudta volna játszani azt, amit Grill is játszott ezen a meccsen, hogy visszajött a középpályára, de nagyon sokszor a baloldalra húzódott ki, pont azért, hogy ott a létszám meg tudják oldani. Igen, de ez inkább szerintem nem ezen a meccsen látszódott, hanem a Paris Saint-Germain ellen, hogy ott nem volt egy olyan játékos, aki ezekre az oldalról belőtt labdákat igazán érkezni tudott volna, itt ezen, főleg az első félben annyira könnyen. Ezeket a kettő az egyeket, három a kettőket meg tudta csinálni Manchester City, hogy a középpályások is tudtak érkezni, de inkább Jesus volt az, aki a hosszú oldalon nem élt fel nagyon sokszor a támadásokkal, hogy szabad emberként érkezzen. Teljesen eltulott sokszor a Liverpool védelme, pont azért, mert négy védővel voltak, gyakorlatilag öt City támadóval szemben, és Jesus volt az, aki nem tudott felérni ezeknek az akcióknak a végére. Hogy itt egy klasszikus középcsatár segített volna, azt nem tudom, de már nyilván voltak ebben a szezonban olyan meccsei a Szítének, ahol ez probléma volt, viszont a második fél év, amikor Sterling beállt. Az látszolott igazán, hogy nagyon magasra volt tolva az első félidőm és a Liverpool védelme, gyakorlatilag itt 20 méteren belül védekeztek a pálya közepén. Sterling ezt tudta nagyon jól megnyújtani, és ez egyébként még a PSG-en is jól működött sokszor, hogy indult, húzta magával a védőket, nyilván akkor vissza is kell venni a védővonat, ha a második góna pontosan ez történt, hogy elvitte a védőket bruyne elől, és ott volt a tiszta lövőhelyzet. Tehát a kártyákat ezekkel a játékos profilokkal az egy rd a bőven tudja keverni. De nyilván az, hogy nincsen egy olyan klasszikus középcsatár, mint mondjuk Herikén, az bizonyos mérkőzéseken behatárolja az opciókat. Miközben egyébként pont Sirer volt az, aki nem olyan régen azt elemezte, hogy Ferran Torresben mennyire megvan a
0: csatárvért, tehát hogy ösztönösen nagyon jó pozíciókat vesz föl, ösztönösen itt nagyon az jó pozíciókat. a störling beindulásokat mindig nagyon jól csinálta egyébként. Tehát, hogy esetleg azon is el lehetett volna gondolkozni, hogy uh, Grillis hamis 9-esként való játszatása helyett megpróbálkozik Ferran torres ezen a mérkőzésen, és
3: olvastam is olyan anyagokat, ahol ezt prognosztizálták, aztán végül nem itt. Történt. Igen, az akár működhet is volna, hogy az is hogy sokszor lép vissza a labdirányába, meg tudja csinálni ezeket a beindulásokat is. Szerintem, mint alap próbált törekedni, hogy a Liverpool egyébként középpályás nyomása alatt egy sokkal technikásabb, biztosabb játékos legyen, aki a, az átmeneteket ott, főleg a baloldali félteletben tudja biztosítani. Mikor láttuk Guardiolát utoljára úgy megőrülni, mint ezen a tegnapi meccsen? Akkor Guardiolából Klopp lett. <gül> Igen, tényleg. Átalakult. Hát
2: akkor a kettest, még az, az is Liverpool meccs volt, nem? Twice. Twice. Lehet, vagy, igen. Vagy két de, két de, reklamált. Vagy, igen, vagy de ott se,
0: ott se volt ennyire hosszú periódus, amikor, amikor láthatóan magából kikelve igen, leveszi a most saját játékosaival szokott így ha valamit nem <laughs> úgy csinálnak, ahogy ő szeretnék. Hát meg, meg tényleg, tehát ö, játékvezetővel azért viszonylag ritkán foglalkozik.
2: De lehet, hogy pont azért volt, mert már a meccs előtt is azt mondta, hogy azért próbáljunk Milner oldalán ö, támadni, meg azért próbáljunk mögé kerülni, mert ott simán ki lehet őt állítatni. És hogyha azt mondod, hogy erre építed a taktikád, de, a spori, is, igen, de csak... a spori nem adja meg a izét, nem adja meg a sárgát, vagy a szabadrúgás se egyáltalán, akkor ugye én is ideges lennék.
0: Hát a teljesen egyértelmű második sárga volt az, amit ami ott elmaradt. Ugye Bernardo Szilva ígéretes helyzetben indult volna, még meg is feszítette a lábát hátrafele, műlne, Engem hogy... nem,
2: nem ez zavar, sokkal jobban zavar az, hogy amikor a játékos fölvállalja azt, hogy nem esik el és tovább megy. Ja, Akkor fúr. nem fújják be a szabálytalanságokat. Ugye az volt az első. Jó, oké, hogy nem 11-es, de... de... Még egyébként az is, az is ilyen az... pont határeset. Igen, ott egyébként, ha jól emlékszem,
3: milner nem volt konkrétan egy szerelő mozdulat. Tehát, hogy futottak egymás mellett és összeakadtak a lábak. De ezt láttunk már például az előző szezonban, ezért 11-es piros lap kombinációt <gül> David Lewis esetében a hanem pont ezért, mert ugye nem is tett mozdulatokat a előző érdekében. Úgyhogy igen, de hát ez tényleg egy ilyen, teljesen szubjektív szituáció volt, hogy ezt a játékvezető hogy értékelte, és utána a Varszabában ezzel már nem nagyon lehet pitkezni, kezdeni. Mert igen, futottak egymás mellett, volt kontakt, lehet így is értelmezni, úgy is értelmezni, és itt az dönt, hogy a pályán hogyan értelmezték.
2: Ezért nem szerettem, hogy a pálya nem, nem, azt nem merik nagyon sokszor meghozni, hogyha talpon marad a játék. És akkor is befújják. A ez, a ez nagyon messzire
0: vezet ez a, ez a felvetés, de azon gondolkozom, mindig, Nem szoktunk hogy...
2: bírózni a tétűn.
0: Nem, de hogy azok, azok a szabályváltoztatások, amiket hoztak azért, hogy jobb legyen a foci, ilyen például ugye a hármas büntetés eltörlése, hogy akkor piros lappal nem büntethető az a játékos, aki a labdát próbálta megjegyezni, és úgy szabálytalankodott, egy csomó olyan hülyeséget hozott magával, hogy, hogy az valami eszméleten. De tényleg az, hogyha véletlenül te elfutsz egy játékos mögött, összeakad a lába, elesik azért kiállít, Tanak, hogyha úgy rugod agyon, hogy közben a labdára is csúsztál, azért meg csak sárga lapot Igen. kapsz. Tehát...
3: Hát ugye a, a foci alapvetően az trade off játék, valamit valamit, hogyha valahol ha raksz plusz egy embert, akkor máskor a el kellett is így hogyha valamit próbálsz rendbe rakni, akkor más pedig elrontasz. Hát és
0: ugy, ugyanez a kezeléssel is pont ezt érték el, meg ezt, ezt érték el az előző szezonban azzal, hogy akkor a belógó felkar az, az lesz jelentett. Most akkor ezeken itt össze kell, hogy most lehet, hogy azt kéne legközelebb beírni a vagy. Ha nem a labda megjátszására törekedett ugyan, de véletlenül szabálytankodott, hogy nem tudom, hogy
3: ez hogy lehetne jó megfogalmazni. A 800 oldal a szabálykönyvek korán. Így sem, sem
0: kicsi, de. ugye ott van bent egy a spillertben, amit szoktunk nézegetni. Brutális, tehát nem egy, nem egy túl izgalmas, de mégis érdekes olvasmány, úgyhogy mindenkinek javaslom, aki, aki a focival foglalkozik, mert csomó olyan dolog van szerintem, amit az ember így elsőre nem is gondolna, hogy, hogy tehát le van külön fektetve most már szabályba, azt hiszem két éve került bele, hogy a köpés, meg a, meg a nem is tudni a harapás, ugye az, a szuarez, Lex hogy, hogy, hogy <gül> <gül> már erre is van külön, külön szabálypont, hogy, hogy mi történik akkor, ha megharapja egyik játékos a másikat. Na mindegy. Um...
2: Ez olyan, mint a macskát neted a mikróban. Ja, abszolút.
0: abszolút. Na de visszatérve egy kicsit szélesebbre nyitva itt a spektrumot meg az ollót azzal kapcsolatban, hogy mit is láttunk ettől a Liverpool-Manchester City mérkőzéstől. Milyen irányba halad ez a két csapat most, és milyen irányba halad ezáltal most az angol bajnokság? Egy három szereplős óriási harchoz, ahhoz, hogy itt a bajnoki cím sorsa kiderüljön, négy. vagy azért négy? És ki lesz a negyedik. A Brighton? Mit everton? <gül> <gül> Rafael everton <gül> Akár.
3: Szóval hova, hova tartunk? Akár hova tart ez a két csapat, meg hova tart a Premier League? Szerintem nagyon jó esély van egyébként arra, hogy ez egy ilyen három fős verseny lesz, bár a Chelsea-nél azért az utóbbi hetekben jöttek az ilyen kicsit aggasztó jelek a, a játékban, csak hogy a kis padom meg ott Tomás Tuhel, aki akár meccs közben is tudja úgy mindig átszervezni a csapatát, hogy akkor megfordítják az egész meccsnek a menetét, de talán a támadó játékot figyelembe véve még a Chelsea a legkevésbé meggyőző továbbra is, és ez fennállt már az előző idényben, amit most Lugacová próbáltak valamilyen szinten kompenzálni, hogy legyen egy csatár, aki legalább befejezi a helyzeteket, de nagyon sokszor, mindig túlságosan passzív és statikus a játékuk, ezért is próbáljon nagyon sokszor túlher inkább variálni. A Liverpool meg a Manchester City-en pedig inkább azt látom, hogy a, a, a ennek a pozitív futballnak a két spektruma, hogy a Manchester City maximálisan akarja kontrollálni a mérkőzéseket a labdával és hogyha megnézzük, pont ezért teljesen másfajta típusú mérkőzéseken buktak eddig, pont a City 0 0 játszott a szávszemtonnal, teljes kontroll, de nem tudták feltörni a lettámadásokat, a védekezéseket, akár azért, mert nem volt mondjuk egy közép akit lehetett volna keresni, Akár azért, mert azonos típusú szélsőkátszottak a grillis, már ez szintén gond volt a PSG-n is. A Liverpool pedig hol botlott legutóbb a Brentford-en, egy teljesen nyílt őrült meccsen maximálra feltekeltem mindkét csapat az intenzitását, és abból lett egy ilyen adok-kapok, de abból lett a botlás. Ebben látszik szerintem a két csapat eltérő mentalitása, de hogy ezen belül meg mindkettő annyira magas színvonalat képvisel, hogy mondom, én jelenleg csak a Bayern München és a Chelsea tudnám mellettük emlegetni.
0: Én a Liverpoolhoz még annyit tennék hozzá kiegészítésképpen, hogy szerintem Klopp ideje alatt soha nem volt ennyire leegyszerűsítve a Liverpool játéka, mint amennyire most le van egyszerűsítve. Tehát ennyire nem focizott direkten, ennyire nem focizott kapura és gólra törően, mint amennyire, amennyire most gyakorlatilag mindenből
3: helyzetet, lövést alakítanak ki. Ezt szerintem abból fakad, hogy az előző szezonban, december-január környéken volt egy olyan periódusok, amikor egyszerűen nem ment nekik a góllövés. Persze megvoltak a helyzetek de azok inkább ilyen sok pici, alacsony minőségű lövés volt, amiből aztán az XG számokat felejebb lehetett tornazni, de nagyon sok nem volt ebben az időszakban sem. És ami a nagy változás mellett, hogy sokkal direktebbek, hogy nincs most már túl biztosítva a középpálya. Az egyik nyolcas mindig magas pozíciót vesz, hogy ez Harvey Elliott volt. Ez a... inkább következmény, nem? igen szerintem következmény, de pont ez erre egy válasz volt, hogy picit toljuk feljebb, még több támadunk legyen elől, még több lövésünk legyen, és a Liverpoolnak a lövész számai, a helyzet, kialakított helyzetek számai azért erre a szezonra pont ezért meg is ugrottak. Rosszul is nézett ki most, hogy Curtis Jones nem tudott a szakott pozíciójában
0: játszani tegnap a Manchester City ellen, tehát azért ő Harvey Elliott, amikor még szer- szerencsétlen egészséges volt, akkor mutatott igazán jól a pályán, hogyha gyakorlatilag
3: ott a támadó vonal mögött tudott helyezkedni és ott tudott rágyorsítani. Igen, oldalon ezek a rotációk megfigyelhetőek, és most a City-en azért Curtis Jones-nál valóban az volt, hogy a baloldal statikusabb volt, ott mindig Mané volt bejebb, robertson Jones picit hátrébb, de a jobb oldalon még úgy is, hogy a nál helyett Milner volt, sokszor az volt, hogy Milner bejött középre, Kiment a szélre Jordan Henderson, ebből volt egy csomó tiszta beadás szituáció, Szála pedig bejött szinte második csatár pozícióba, mint általában felszokott venni. De ezeket folyamatosan variálják, nyilván itt minőségben az, hogy nem volt a Arnold, az egy nagyon durva visszaesés volt, és valószínűleg ennek is köszönhető, hogy ezekből a kombinációból összességében olyan sok nagy helyzet nem alakult ki a meccsen. De például Szállának a fantasztikus szóló előtt is az volt, hogy Kánszélót Cancelo el- elvitte előle Jordan Henderson, aki kihúzódott a szélre. Tehát ezek picében működnek, nem mindig látványosan, de ha tudnak izolálni mondjuk Salának ilyen helyzeteket, akkor már is megvan ennek az előnye. Na akkor nézzük a többi csapatot. A negyediket?
2: Elég szó esett itt Salának a góljáról. Csak... Azt meg kell nézni, nem beszélni akkor ne, azt íván, meg kell az nézni.
0: Szenzációs volt. De a legjobban Cancelo védekezése tetszett az első Liverpool gól előtt. Ez volt egy öreg fiúk mennyi, Nem,
3: de hát az a szalam génialitása, meg végig befelé cserezet, csak Cancelo csak erre számított, hogy a saját erősebb lába felé cselez. Hmm. Akkor meg nem. Nekünk is a kul próbált vissza, a hoppá.
2: Nálam ez abszolút messzi magasság. Tehát ah, az, az, az mennyire
0: pont, pont is öt, öt említette, amikor meg hogy neked is. A... A zónába
2: került gyakorlatilag, és onnantól kezdve úgy ragadt a lábához a labda, hogy ő érezte, hogy mit fog csinálni, de nem úgy, hogy előre eltervezte, hanem, hanem ösztönösen vitte végig.
0: És az a durva egyébként benne is, és hogyha már erről beszéltünk, akkor szerintem Fodent is ide kell hozni, hogy egész egyszerűen az is látszik, hogy ki mennyire bírja ezeket a stressz helyzeteket, és... Ez, ez tényleg most a csúcsrangadók egyike volt mindenképpen, itt európai szinten, de a Premier League-ben feltétlenül, és euh, brillilroztak mind a ketten, most akkor is, hogyha Fodán helyzet kihasználása lehetett volna valamivel jobb az első félidőben?
3: Igen, de a Gólyanán viszont amilyen higgadtan azt megoldotta, nyilván viszonylag nagyobb területen kapta alatt, de megnézte a hosszú sarkot, tökéletesen fejezte be, és tényleg az első félidőben meg a második egy részében is ő volt gyakorlatilag a kulc szereplő, egyez egyben, tényleg. Megalázta a szegényt. De mil mielőtt abból a szempontból felmentem, hogy itt ez egy ilyen kicsit ilyen szerkezeti probléma volt. erről is beszélt Klopp a meccs után, hogy egyszerűen nem tudta kiérni időben a szélekre, és még az önbizalmokat is elveszítették egy picit. Ugye ez egy ilyen aspektus egyébként a focinak, ami, ami jó, hogyha egy bepillantásnálünk, tehát hogyha edzők így beszélnek róla, hogy mink egy-egy ennyire rosszul sikerült taktikai ellen mentálisan hogyan hat a játékosokra, hogyan bizonyít, bizonytalanítja őket. Ugye pont Klopp mondta, hogy Utána nagyon sokszor inkább hosszú indításokkal próbálkoztak, amiket ő nem feltétlenül érzetjogosnak, vagy nem érezte sokszor, hogy van egyáltalán funkciója, mert egyszerűen ott volt a játékosokban. És az oldalon mellől is egyébként, akik ott voltak a meccsen, hallottak özkevek, hogy bátrabban, 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 és ezt láthattuk a második félidő elején is egyébként.
0: Na, akkor tényleg beszéljünk a negyedik csapatról, a Manchester Unitedről. Szulser azt mondta, nem bánta meg, hogy leültette t a kispadra. Az ő beszédét figyelve nem feltétlenül ez volt a vágya, hogy, hogy a kispadról szeretett volna beszállni ezen a mérkőzésen, de azt gondolom, hogy nem feltétlenül
3: erre kell kihegyezni itt az Everton elleni pontvesztést. Manchester, Jönnöjjön az a baj, nagyon nehéz már újat mondani. És tényleg ez a leg nagyobb gond velük, ugyanazokat a hibákat látjuk, most már évről évre felbukkanni, és ugye tudom, hogy a United-i közül nagyon sokan magukra vették azt, hogy tudom, hogy a Szelé is, de én is akár másodásokban is elmondtam, hogy Ranádóval ez a csapat nem lesz jobb, mert semmi olyan problémát nem old meg, ami eddig fennállt, sőt, akár még új problémákat is kránhat, és eddig egyre pont ezt történik Ranádó lövöldözi a gólokat, de ugye érezzük, hogy ez a Manchester United bármivel is jobb lett ezáltal? Tehát vélekedésben még szerintem veszel, és ez nem feltétlenül ezen az Everton elleni mecc- meccsen volt látványos, hogy nem helyes semmiféle nyomást a labdára. Ugye az egész Premier League mezőnyben neki van a legkevesebb nyomás gyakorlása. Ami viszont sokat mondó, és hogy szó ezzel magának kreált egy ilyen problémát, hogy neki eddig is az volt a megoldás ezekre a szerkezeti gondokra, hogy, hogy tegyünk oda egy embert, aki ezeket meg tudja oldani. Erre a legjobb példa szerintem ez a. Ez a Fred meg középája. mert hogy pogmával és már egyébként szerintem lehetne jó középpályás védekezést csinálni, de akkor nem, hogyha óriási területet kell bejátszani mindkettőnek. Fred is megtominé, ezt meg tudja csinálni, de azért ezen az Ever tanulni meccsen, de korábban az aszton és az látszódott, hogyha viszont folyamatosan jönnek rájuk lendületből, mert mondjuk a szélsők túl magasan védekeznek, vagy nem zárnak vissza. A védőknek kell a középhileknek kell kizárniuk a szélre, akkor ez már nem egy fenntartható dolog, és mondom, ezekben a játék én nem látom egyszerűen, hogy fejlődne a Manchester United. Lehet, hogy kerül egy jobb játékos, aki jobban meg tudja oldani, de ezek az alapvető problémák mindig ott vannak, és ezért nem merült fel például bennem egy percesem ezelőtt a szezon előtt, hogy bajnok esélyesként tekintsük a united de annak ellenére, hogy egyébként barami jól erősítettek Ronaldo leigozolásaig. Az már egy tök fölösleges transfer volt.
2: De az milyen beszédes volt, amikor... Fred hibájánál, ugye ott a félpályánál, nem is tudom, kit nem ütközött le, talán, pont már Townsend-nél volt, a lab, nem tudom. És, és egy Ronaldo igazából igazán ideges volt rá, hogy, hogy miért nem ütközött egy olyan komolyat, és ez tipikus, tehát a Juventusnál is, és talán már a Real Madridnál is megvolt ez, hogy gyakorlatilag nem is az az hogy nem is a saját dolgára figyel az ember, hanem arra, hogy mit szól hozzá Ronaldo. És mindenki azt nézi, hogy Na, mit szólt hozzá Ronáldó? Bruno Fernandes kihagyott
3: 11-esre. Ez egyébként ha. nagyon látványos volt ilyen szempontból, mert hogy. Nem csak tett róla ez, ez hogy... A Mártynes, hogy az legyen, de nem csak úgy <gül> kihagyta, és persze eznek az ilyen mindgame azok mindig közön de hogy előtte tudja, hogy már ott van hogy hogyha kihagyom, akkor én büdösírebb nem. Hát jó, mert nyilván hát erre, erre vonatkozott ez a rúgta, majd kifogom. Gesszus is, hogy, hogy,
0: hogy utána, hogy mit érezhetett, ezt így nagyon beleláttam volna akkor Bruno Fernándes hogy ezt végignézve ezt az egész szituációt, milyen érzéseket vett el ő a labdát, és tettele, hogy. Na, bocs, én rúgom.
3: <gül> De hogy látszott, is, hogy már elvégezt a év korábban Zunó Ferenc mindig ilyen kislépésekből lassan neki folyt, és akkor nagyon sokszor csak elgurítottak, kicsit úgy, mint Zsorginyok.
0: Soha nem izomból.
2: Most igen. Két lépésről,
3: izomból, ki lelátóra.
2: Most nem a labda gurult el, hanem valami más. <gül> <gül> igen.
0: Hát igen, a, itt mondtad, hogy mit hittél el a Manchester united vagy mit nem. A, mit hittél el az arsenal
3: a negyediktől a hatodik fordulóig terjedő időszakban. Semmely olyat, amit előtte le tudtam volna. Itt egy másik podcastben, ott el is mondtam, hogy ott a Tatánam elleni sikert, azért például szépen jellemzi a szerény képességű ellenfél. Tehát, hogy ahogy, ahogy a helyén kellett szerintem kezelni, a Manchester City elni 5 0 t itt ezt az Észak-Londoni derbi sikert és a helyén kellett kezelni. És az itt a Brighton előtt sem meg szintén nagyon jól látszott, hogy egy egy nagyon jól megszervezett csapat azért ennek az arsenal bőven tud gondot okozni, és ez a Brighton talán az egyik legjobban szervezett csapat az egész Premier League-ben. Annak ellenére, hogy nyilván a játékos keret minősége az nincs olyan magasan, mint mondjuk a top hat áll. De szerintem az egyik legjobb példa erre az, hogy hogyan játszott mondjuk pierre emerick en Obama-Yang a Obamayanga, és hogyan játszott Obamayanga a Brighton-en. Ugye a Brighton az, az egész pályás emberezős letámadást játszotta, senkinek kis területet sem hagytak. A Mellen, az Arsenal azért is tudta nagyon könnyen ezt a idézőjelben, tényleg idézőjelben lehet támadást átjátszani, mert például Erik Dyer szinte soha nem lépett fel Aubameyangra. Mindig tartott egy két méteres távolságot, volt ideje lekészíteni, volt ideje kitenni a szélre, az induló szmisszónak kipörgetni a labdát. Itt viszont gyakorlatilag minden egyes alkalommal, amikor ebből az emberezésből úgy próbált kiszakadni az árzénál, hogy felpassz Aubameyangra, aki majd lekészíti, vagy megtartja. Ha jól emlékszem, akkor... Dánk folyamatosan ott volt a háta mögött, két centr ott a nyakában nyomás alá és nem tudta megcsinálni ezeket a lekészítéseket. Ez nagyon egyáltalán. tetszett, hogy,
2: hogy amúgy ez abszolút pozitívum az Arzen sokat szívják, obamiángott az ettet, de hogy két különböző stílusú csatáról van szó. De ez és... szerintem baj.
3: Igen? Szerintem baj, mert ezen a nincs meg bennük az, ami egy jó csatát, jó csatát, Ez abománykban soha nem volt ez meg, de mindig jól került helyzetbe egy olyan meccsen, ahol az Ázenál tud dominálni, feltudálni a 16-os elé, akkor egy olyan középpája mögött, ami smith érkezni fog a helyzetekre. Hogyha nyomás van, hogy neki kapunak, háttal kell játszani, akkor az nem megy neked, méterekre pattannak el tőle a labdák, nem nyeri meg a párharcait. No, tehát talán ez volt a látva, és hagyták egyszerűen, hogy háttal a kapunak is tudjon érvényesülni. Tehát aláírnád azt, csinálta. hogy
2: eladná mind a két csatárát az Arsenal, és jöjjön helyettük a kettőnek egy egyvelege.
3: Egyébként igen. És erről volt is szó már a, a nyáron. Hát a kettőnek az egyvelégét úgy hívják, hogy Romero Lukáko és Rohaddrágyás. Igen, ezért <laughs> mondom, hogy én ezt, ezt simán fogadnám, De nem véletlenül volt szó akár Temi Ibrahimnek a leigazolásáról, Alexander Iszak leigazolásáról, Lautaro Mártin akik azért, ha nem is mindkettőt a legmagasabb szinten, de a kettőt együtt tudják hozni. És azért volt látványos, amikor Lacazette bejött, akkor megvoltak ezek a lekészítések. Háttal le tudta tenni, akár a legnagyobb álzanán helyzet, ugye Smith-ró adott, hogy lekezett, háttal megtartotta, lekészítette, smith indult mögé, hogy kimozgatta a védőt. De volt egy olyan szituáció, hogy kimozgatta a védőt, lekezett, lefordult az ember, ugye a tobományánk nem tud, és egyből rakta beinduló smith Csak ugye ilyenkor el kell dönteni, hogy most milyen meccsről, melyik csatáradat játszatod. Mert nyilván is számíthatott arra, hogy mondjuk lesz terület, és nagyon sokszor keresték, akár kirúgásoknál oba melyengot, csak utána azt a védők lekapcsolták, és a második labdákat próbálták begyűjteni. Csak itt az árzenál mindig vannak ilyen trade-off-ok. Tehát, hogy egy játékos jó erre, a másik meg teljesen másra jó. Hogyha összeáll a legjobb 11, mint a tettenem ellen, akkor ez így nagyjából kivédhető, de hát ez az árzenál azért mondtam mindig is, hogy akár a Manchester City elni 5-0, akár a Tottenham elleni 3-1, itt a cél az maxima top a kiharcolása.
0: Mert közben előkerestem, mert hogy a Tottenhamról is azért néhány szót érdemes váltani, ez itt a mostani forduló utáni adat, itt mutatom csak nektek, a legkevesebb lövés a teljes ligában, a legkevesebb helyzet a teljes ligában, a második legtöbb lövés, amit kaptak, és a legkevesebb megtett kilométer a játékosoktól. Már
3: most... Most probléma van ezzel a Nuno projekttel? Most nem láttam az Aston Villa-en meccseket, ott elvek nem játszottak rosszul, de hogy igen, tehát hogy ki sem kellett volna nevezni. Tehát mindenki tudja, ezt az embert nem szeretnék itt hosszú távon tudni, és pont most jött ki az a, a hír, hogy ha nem jutnak be a top 6-ba, akkor kompenzáció nélkül ki is rúghatják már az első éve végén, és egyébként szerintem a ez a sors fog. Jó, szerződést kötöttek vele. Abszolút. Egyébként. Tehát ez egyébként Paradici-nek az érdeme, hogy az is, hogy végül őt nevezték ki Fonszéka helyett, mert gyakorlatilag már minden megvolt, beszélt Paraticsi, és inkább azt mondta, hogy Nuno, És egyébként az olyan szempontból lehet egy jó stratégia, hogy akkor nézzük meg jövő nyáron az edzőpiacot, kik lesznek elérhetőek, meg valószínűleg többen lesznek elérhetőek, Tomás mint Kumban. most ezen a nyáron voltak. <gül> ez mondjuk itt szép baleset lenne szintén. <gül> jó, csak De... hát, bocsánat, ezt azért úgy helyezzük kontextusba, mint az előbb mondtam,
0: hogy úgy lövik a legkevesebbet, hogy ott van son és kén, úgy futják a legkevesebbet, hogy ott van a A középpályán, szóval itt azért nagyon sok minden van most edzőtől függetlenül, amit,
3: amit nagyon nehéz felfogni, de hogyha beleültetsz a kisfaladat egy teljesen passzív edzőt, akkor valószínűleg meg egy teljesen passzív csapatot fogsz kapni, és ez Nuno-nál mindig is így volt. Minden egyes csapatánál, a Valenciánál, és a Portónál, és a Wolverhamptonnál is úgy jutottak fel a Championship-ből, hogy gyakorlatilag egy teljesen domináns keretük volt, válogatott játékosokkal, leendő klasszisokkal, a Premier league pedig ezzel a passzív védekezéssel, miatt azért mi is sokszor fogtuk a fejünket, főleg, hogyha nagyon sokszor kellett őket nézni, eredményeket lehetett elérni középmezőnybe lehetett érni, akár jobb eredmény, és ha volt egy jó framból jövő, Raúl Jimenezet, Pedro Nétod, Diogo Adama Traoréd, a Spursnél erre a fajta játékra szerintem nincsenek meg annyira az emberek, vagyis meglennének, hogyha mondjuk heriként kiveszed a csapatból, mert ő szerintem ebben egy ilyen kocka a körben. Tehát egy szonnal Lukasz Mórával, Bergwijnál láttuk az első fordulóban. a city en átmenetekből tök jók voltak. Ebből szerintem Kén egyére nagyon-nagyon kilog.
0: Na és akkor végezetül a Bundesliga-val foglalkozunk. Egy kicsit elszenvedte első 2021-es vereségét a bajnokságban a Bayern München. Azt a...
2: az évtizedben.
0: <hállt> Nem, Bence itt megírta nekünk. Nem, két éve. 2019. november 30 óta, akkor egy Leverkusen
3: ellenévereség
2: a Hazai pályán. 30
3: meccs egyébként. Nagyon durva. Zaj. Ez egy zaj volt, ez a meccs a mintában. Hát trap élete meccsét játszottan, Gnabry üres kapura kapufát lőtt. Ebből nagy, nagy mintán semmi nem fog kijönni. Tehát... A, amikor szépen és zaj nélkül szólt a, a zene, akkor 3-0-ra megverték a Barcelonát? Igen. És hogy egyébként a, most már az elmúlt hetekben az összes meccsük így nézett ki gyakorlatilag, hogy van egyre jobban igazítja a saját elképzelésehez a keretet. Még úgy, hogy egyébként azt nagyon jól csinált, hogy a hánzik flikkes alapokat nem dobta ki egyből, mint ahogy Jesse Más tette egy a Igen, de nem is vártuk azt Nagy
0: hogy nem egy lassabb átmenetet fog levezényelni. Mennyire Nágezman csapat ez a Bayern jelen pillanatban, hogyha mondjuk százalékosan ki akarjuk fejezni?
3: Szerintem akkor lesz 100%-osan, hogyha gyakorlatilag a meccs minden percében tudnak már mindent játszani. Ez még szerintem nincs meg, most is megvan bennük a taktikai variációs készség, tehát a First ellen is már egy picit másfajta pozíciós játékot játszottak, ahol már mindkét szélső hátvéd nagyon magas pozíciót vett, szinte egy ilyen 3-2-4-1 volt, vagy 3-4-2-1, ami ez sokszor így volt egyébként más meccseken is, de ott mondjuk Alfonzo-Dévis méről indultam, Pavard is nem teljesen húzódott be közép csak mélye pozíciót vett föl ezekből a flikkes alapokból, de kezdek átmenni abba, amit már a Libcsénnel is láttunk a Nagesman fociból. Viszont szépen átkötötted
0: a lipcsére itt a témát. Ott mi a helyzet? Mert azért most szoboszlai hadhatós közreműködésével a cseréknek is köszönhetően
3: a vége az jól mutatott, de apró szépség hiba, hogy a Bohum volt az ellenfél. Igen, előtte meg a helyezt a... Hát gyakorlatilag itt a Bundesliga most meg tudunk nevezni négy olyan csapatot, amelyiket... Gond nélkül mondanánk kiesőnek a szezon végén, és egyre a Hertha is a játékok alapint, de tartozik az augsburg a bielefeld a Fültel és a bohummal együtt. Nekem a Lipcsével tényleg ez a bajom, a hogy... A két kieső helyre öt csapat igen. a Picit ott a létszámot kéne redukálni, lehet, hogy itt a, az ligának jót tenni, de hogy a, a lipcsének teljesen átmentek az extrém változtatás irányába, és ez nagyon nem áll jól nekik, szerintem főleg védekezésben. A másfél focihoz tényleg azt kell, hogy minden összhangban legyen, minden játékos pontosan tudja, hogy mikor kell letámadni, mikor kell kilépnie, mindenkinek első szándékból agresszívnak kell lennie. A másfél a foci megvalósítható egy
0: olyan mezőnyben, ahol van egy bro- borzasztóan erős Bayern Münchened, van egy elég jól kinéző Dortmundod, van egy a Vártnál sokkal jobban kinéző Leverkusen, és akkor még nem soroltam olyanokat, akik szintén Hát igen. Róluk r- 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 sokat szoktunk beszélni itt. E- tehát a Minds nagyon eredményes,
3: de nem néz ki jól az, amit játszanak, mert egy ilyen őrült rohanásnak, egy ilyen káosznak tűnik. Ők csinálják azt jól, amit a Lipcsének is kéne csinálni. Nem véletlenül, hogy a Boss is egy Red Bull-os edző. Csak ugye náluk meg- megy ez, hogy le van egyszerűsítve a labdássájtjuk is. Nagyon agresszívan támadnak, és minden labdát küldenek előre. Most egy Lipcsénél jó, de ez, ezt... bocsánat, arra, arra akartam mutatni csak, hogy itt a Salzburgnál, amikor ezt játszották, akkor ott
0: ö, egy ligát domináló együttesnél, uh-huh. ilyen szinten domináló, abszolút belefér az, amit ott, ott játszani próbálnak, de azért ilyen ellenfelek ellen, akikkel a Bundesligában találkozik
3: a lipse. Ez hosszú távon sem áll nekem össze, hogy ez, ez működhet. Szerintem a labda játékuk, hogyha ez rendesen összeáll, akkor az működhet nekem, itt nentől kezdve meg inkább az, hogy mit csinálnak a labdával. Mert ahogy védekezésben is Jesse Más egy dolgot, nem azt mondom, hogy egy dolgot tud, de egy dolgot nagyon akar, előre, előre, előre. Minden passz menjen előre, első szándékból előre. Ebből van az, hogy nagyon alacsony pontossággal játszanak, ahhoz képest, hogy egyébként a Bundesleg egyik legjobb csapata. És ebből jön az, hogy utána az átmeneteknél, hogy elveszítik a labdát és elcsúszik a lejtámlás abból vannak a nagy helyzetek, direkt megnéztem, hogy mindig ők kapják átlagban a legmagasabb minőségű helyzeteket az egész Bundesliga-ban. Tehát, hogy a kettő mindkettő a labda, Labdásjáték és a labda elleni játék is elment egy olyan extremitásból, ami csak akkor tud működni, hogyha gyakorlatilag vagy tökéletes, vagy tényleg egy kiemelkedő csapattal játszod ezt. Azon már ezzel a három védős felállással talán valamit próbált segíteni más, hogy nagyon szűkek középen, ami egy ezt Állínyónak sem tett, nagyon jót André Szilvának nagyon rosszat tett, hogy a Frankfurt ellentétben gyakorlatilag nem kap a labdákat, csak ilyen felpasszolt labdákat, amiket neki aztán le kéne készítenie. De azért itt a Brüsz meg a Bohum elleni elsőfél is azt mutatta, hogy csak ez a játékrendszerváltás az nem feltétlenül olja meg ezeket a problémákat. Ugye a ja, úgy beszéltünk még a
0: szezon előtt, mint egy olyan csapatról, amelyiknél lehetnek gondok, aztán ehhez jött az, az egészen szenzációs rajta. Fábom mellel megnyerték az első hány meccsüket? Ötöt? azt hiszem. Uh-huh. E, tehát ott nem látszottak még azok a
3: problémák, amik most már kezdtek szépen megjelenni. Most már őt nyereg a meccset. a játszottak a fürtel, de ott nekik azért a kedvező sorsolás is egy eléggé elegi pozitívum volt, de hogyha meg azt nézzük, hogy ennek, hogy azért jönnek majd a botlások, akár a jobb csapatok ellen, jó, megverték a mert hát ott pont meg azt a reaktív focit az előbb említett problémák ellen nyugodtan tudták játszani, hogy ők azok nyílt játékból, akcióból nagyon kevés helyzetet alakítanak ki, abban a, a mezőnynek nagyjából az alján vannak. Emellett viszont a pontrúgások nagyon hatékonyak, de, hogy erre egy ilyen csapat mennyire tud szimplán építeni, ez egy jó kérdés, egy jó kontraszt egyébként erre, hogy viszont védekezésben is szintén jól működnek, de pontrugásokból nyerik folyamatosan a lövéseket, ha jól emlékszem, akkor talán a harmadik legtöbb lövést kapták pontrugások után ebben a szezonban az összes Bundesliga csapat közül. Sintom a Wolfsburgnál elősen túlzás volt, azt perzegetni, hogy ők bajnok esélyesek lennének, vagy a bájánt megszorongathatják. szintén ők egy jó európa-liga csapat lesznek fánban mellem. Ezt a picit unalmas német focit, egy picit unalmas holland foci váltotta nekem ezt, de többek, picit többet tartják a labdát, több a labda birtoklásuk, de egyetlen nem lett sokkal hatékonyabb a játékuk. Igen,
0: illetve még itt a Dortmundot is szerintem kicsit erős lenne bajnoki címre esélyes csapatként emlegetni, még akkor is, hogyha most a hétvégén botlott a Bayern, de... Nekem az volt az érzésem, amit az Augsburg nem hogyha kiveszed az X-faktort ebből a csapatból, akkor aki Holland, hiába vannak ennek nagyon jó játékosai, ennek a Dortmundnak, azért nem volt ez igazán a célos, amit támadásban mutatott.
3: Hát abszolút, és még így is nagyon sok helyzetet engednek az ellenfeleknek. Az Augsburgnak voltak lövései. Nyilván nem túl veszélyes lövései, de azért tudtak veszélyeztetni az is sok mindent. Mond. Még úgyis is egyébként most már nem ezt a gyémántot játszák minden egy közös is inkább egy ilyen 4-2-3-1 volt, tehát nem volt minden középen más magasra magaslatolva, sőt inkább Gerrero volt az, aki nagyon sokszor bejött középre. De valóban, tehát hogyha nincs ott Holland, aki köré tudják szervezni a játékot, és aki most már tényleg egy teljesen komplex csata lett. Ezért, hogyha visszanézzük, hol ennek a gólyait, egy nagyon erős mintát fedezhetünk fel, ott a baloldali területbe megindul, aztán bevágja valahogy, tök mindegy hogyan, de bevágja, inkább területből ért védelem mögé indult, most már azért védők között is tud birkózni, fejelni tud, tehát hogy ezt kiveszed a, a Dortmundból, akkor gyakorlatilag nincs, aki ezt helyettesíteni tudja, mert annyira sok minden csinálott középen. De egy jó teszt arra, hogy mi lesz jövőre. Nyilván igazolni fognak a helyre, de nem egy ilyen kalibert. És Róziának szerintem ez lesz a kihívás itt, és azt lehet, hogy nem is várja el senki, hogy a Bayern München megszorongassák. Bár itt a szezonnal nyilván ment az, hogy új edző, de hát a Dortmundnál is új Nem min hát mindenhol újjegyző. A top csapatoknál az összesnél. Alapvetően nem reális, hogy bárki ezt a Bayern München megszorongassa szerintem. A Leverkusen a legkellemesebb
0: meglepetése eddig
3: ennek a szezonnak? Mm. Bizonyos szempontból igen, Zeoantól egyébként is nagyon sokat vártam, sok jót olvastam az ő Jangboyszár az Európa-liga, amikor láttam őket játszani, ez az az a direkt játék, ez nagyon a működött. Bielben is. Játszottak ők <gül> a ben is. De igen, tehát, hogy nagy pozitívum,
2: de nekem annyira nem meglepetés. Hát, te már mondtál olyan nevet, Szóri, aki, aki berobbanhat Oszimen, hát Virc is Virc, ilyen Virc. lesz, az száz százalék.
0: Tőle egyébként
3: az áttörést a fiatalkora ellenére is, hogy uh, Ugye évről évre lépegeti ezeket a szintek, hogy fél évben még csak, az első fél évben még csak bebeálogatott néhány meccset, tavaly már alapemberként, jó számokat hozott, és most viszont jövőre a, a, a most következő nyáron nem következő 70 milliós
0: Premier League játékos.
2: Hát, van ott egy csapat Németországban, aki szereti az ilyen játékosokat. Ha már Havert-t
0: nem tudták leigazolni. A következő Havertzett. Hát, ha sikerül majd a Bayern Münchennek. Ha Havertzett. Ha fél... pues Fejezzük be ezt. Meg a műsort is. Köszönjük szépen, Pit, hogy eljöttél hozzánk. Nektek pedig a meghallgatást, megtekintést, akármelyiket tettétek. Köszönjük szépen. Válogatott szünet következik. Terveink szerint jövő héten, hétfőn is érkezünk majd, vagy doma érkezik mindenképpen. Én még nem vagyok biztos benne, hogy mobil állapotban leszek, de minden kiderül. Köszönjük a mostani meghallgatást, tartsatok velünk a folytatásban is.